0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Зеленський пообіцяв віддати Крим і Донбас на поталу іноземцям-русофобам. Таку нову лякалку вигадали російські пропагандисти. Після виступу президента України перед Новим роком із посланням у Верховній Раді, кремлівські ресурси почали поширювати тезу, що Крим і Донбас після деокупації віддадуть на поталу іноземцям-русофобам. Про це, за їхніми словами, начебто заявив український президент у парламенті. Ну, по-перше, добре, що вони вже говорять про деокупацію Криму і Донбасу. А по-друге, цитата – це вигадане і чергове поширення популярного наративу російської пропаганди, який часто супроводжується іншими заявами про русофобію, знищення чи усунення російськомовних, яке нібито почнеться після деокупації українських територій. Президент Володимир Зеленський виступив зі своїм щорічним посланням до Верховної Ради, нагадаю, 28 грудня у передноворічні дні. У своїй промові він переважно говорив про 10 місяців війни, про те, через що вже пройшла країна і на чому варто буде сконцентруватися в найближчому майбутньому. А стосовно Криму і Донбасу Володимир Зеленський сказав таке.
1: Відбудова України після бойових дій – це ще одна складова справедливості. Вже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проєкт нашого часу в Європі. Обсяги того, що потрібно зробити очевидні для всіх і потребують зараз Окремого перелічування зазначив лише дуже коротко ключові принципи. Вся територія нашої держави потребує перебудови тих об'єктів, інфраструктури, енергетики, соціальної сфери та іншого, що не відповідає сучасним безпековим вимогам. Ми маємо підняти з руїн територію, на яку зайшли російські окупанти після 24 лютого. Так само будемо відновлювати нормальність життя на території українського Донбасу і Криму, які були окуповані незаконно окуповані в 2000-х 14-му році і за час, що минув доведення окупантами до катастрофи. І зараз ще складно, дійсно складно оцінити необхідний обсяг ресурсів, але точно можна сказати, що ми повинні зробити пріоритет у відновленні саме для тих компаній, які були в Україні, або які прийшли в Україну під час війни, які вийшли з російського ринку під час війни. І це справедливо хто підтримував нас у найважчі, найскладніші моменти, хто був з нами тоді, коли Україна боролася за життя, хто працював, хто сплачував податки, хто волонтерів, хто допомагав нашій незламності, треба знайти формат, як надати такому бізнесу більше можливостей у таких важливих проєктах, проєктах нової, відбудованої України. Український бізнес – Американські, французькі, польські, будь-які, який ми бачимо тут і зараз. І я прошу вас, шановні народні депутати України, разом з нами, разом з офісом, разом з урядом, розробити таку законодавчу рамку. І це теж буде, мені здається, спонукати міжнародний бізнес заходити в Україну вже зараз, готуючись, готуючись до майбутнього, до перемоги. Ми послухали фрагмент виступу президента
0: Зеленського, його щорічне послання до Верховної Ради, 28 грудня це було. Як ми почули, нічого про плани віддати території України на поталу русофобам Зеленський не говорив. Це просто чергова вигадка пропагандистів. А йшлося тут про плани законодавчої роботи для того, аби залучити бізнес, як український, так і західний, для того, аби відбудовувати зруйновані росіянами території. Західні медіа у захваті від тактики Суровікіна у зоні так званої спецоперації. Таку новину поширили російські видання. На їхніх сайтах пишуть бутім то тактика Суровікіна позбавила Збройні сили України шансів на успішний наступ. І що начебто це викликає захват у західних ЗМІ. При цьому російські медіа посилаються на західне видання, британське видання Financial Times. Ось якими фразами переказують зміст статті на Financial Times на російському сайті live.ru. На заході відзначили дії генерала Суровікіна. Як вважають у Financial Times, завдяки його тактиці шанси Збройних сил України на успішний наступ на південному напрямку суттєво знижуються, пишуть російські сайти. Насправді, статтю у британському виданні Financial Times, яка має назву «Велика війна повертається. П'ять уроків із вторгнення Росії в Україну», присвячено, як і випливає із цієї назви, п'ятьом висновкам за 10 місяців війни Росії проти України. У жодному реченні там не йдеться про захват від тактики Суровікіна, як про це пишуть російські ЗМІ. Самому Суровікі не присвячено взагалі лише кілька рядків у величезному матеріалі Financial Times. Під заголовок перед цими рядками наступний. Москва не відступає від своїх цілей, не зважаючи на виснаження можливостей для проведення великого наземного наступу. Ну, навряд чи такий висновок, такий підзаголовок можна назвати захватом від тактики російського командування. І навіть більше Financial Times у своїй статті порівнює війну в Україні з війною в Афганістані, яка стала величезною помилкою тодішнього радянського керівництва. Вторнення Москви, пише Financial Times до Афганістану, призвело до загибелі 15 тисяч російських солдатів і десятирічної трясовини, яка закінчилася тільки після виведення радянських військ. В Україні, де за 10 місяців загинуло і було поранено близько 100 тисяч російських військовослужбовців, Кремль, ймовірно, продовжує помилятися у національних настроях ще драматичніше, пише Financial Times. Також видання зазначає, що уроком цієї війни для Росії стала важливість якості над кількістю. Хороша логістика, велика кількість військ адекватна військова техніка, чи то безпілотники, чи танки – нічого не варті, якщо розвідка, керівництво є неадекватними. Такий коментар виданню дає Бен Баррі, колишній бригадний генерал британської армії, який зараз працює в аналітичному центрі Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Натомість російські війська продовжують демонструвати низький моральний дух і слабкі стандарти загальновійськової тактики і керівництва на полі бою, наголошує Баррі. Ця заява також не відповідає заголовкам російських ЗМІ про якісь там захват і запаморочення від російського військового керівництва на Заході. А от що ж до російського генерала Суровікіна, то йому дійсно присвячено декілька рядків у матеріалі, Зокрема, це достатньо компліментарний коментар Дари Масікот, військової експертки з питань Росії в американському аналітичному центрі «Рент Корпорейшн». Вона пише, що це, ймовірно, поки що найкомпетентніший командир, якого призначали на цю посаду в Росії. Суровікін зміцнив, каже вона, російське передовірлення фронту за рахунок новобранців, яких набрали нещодавно під час призову. Це близько 300 тисяч солдатів. Також каже, що він почав наводити лад в оборонних позиціях, і це може знизити шанси на успішний зимовий контрнаступ України який у перспективі переріже сухопутний коридор, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і поєднує Росію із Кримом. Хоча західні військові аналітики все ще вважають прорив можливим, наголошує видання Financial Times. Очевидно, що саме цю цитату російські ЗМІ якраз і взяли для себе собі на прапор як переможну і приписали, тут вже додали сюди якісь слова про захват. Від Суровікіна. Насправді цей вислів означає тільки те, що видання говорить саме про зимовий період, а не про уповільнення контрнаступу взагалі. Звісно ж, російські медіа про цю деталь воліють не згадувати. Отже, пропагандисти продовжують видавати бажане за дійсне, як вони завжди це роблять, виривають речення із контексту, цитують іноземні ЗМІ і взагалі не згадують про ту більшу частину матеріалу, яка суперечить наративам російської пропаганди. які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Цей випуск підготовлений у рамках проекту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», який впроваджується і ІСАР-гіднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст випуску є виключною відповідальністю детектора медіа і не обов'язково відображає позицію Євросоюзу.